0: 3,
1: 2, 1, GO! Bem-vindo ao podcast da Camon. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou o Adriano Teles. sou o Edson Barreto. Eu convidei o Edson aqui para esse podcast porque eu conheci ele... Foi esse ano que eu te conheci?
0: Não, já tem... Foi ano passado? Ano passado. Início do ano passado.
1: Conheci o Edson aí no início do ano passado. Ele trouxe a filha dele aqui, que é competidora de jiu-jitsu um atleta semi profissional, profissional como que poderia dizer? É,
0: semi-profissional por causa da faixa ainda,
1: né? semi-profissional e aí eu conheci ele, é, e aí ele veio trazer a filha para treinar jiu-jitsu e acabou treinando crossfit também. Mas antes de você me falar aqui da sua trajetória do crossfit e dos insights que você teve, então, na verdade, eu também chamei ele aqui porque ontem a gente estava conversando e ele falou que ele teve um insight aí porque ele está lendo um livro e sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, e ele teve um insight em relação a isso. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria que você contasse, Edson, como é que foi sua relação, é, por que, que você resolveu fazer atividade física, como é que era sua relação é, com o peso e atividade física aí nos últimos anos. Como é que é? Conta aí pra gente.
0: É, isso sempre foi uma praticamente uma luta pra mim, né? Porque você vai ganhando peso, você sabe que tem que fazer exercício físico, e aquilo não estava dentro de mim, assim, ir pra academia todos os dias aquela alimentação correta. Então, quando é que dá que acende essa luz? Quando você descobre que você ganhou mais 2, 3 quilos e tu fala: putz, vacilei, tem que voltar, tem que fazer. E sempre foi essa luta. Então, vai para academia, começa a fazer. E isso isso foi ano a ano. Então, todo ano você ganha 2 quilinhos, 3 quilinhos, 2 quilinhos, 3 quilinhos. No final de 10 anos você está com 30 quilos a mais. Então, é complicado. E você fica sempre nessa luta, né?
1: Entendi. E aí quando você trouxe a a sua filha aqui para fazer a aula, você resolveu experimentar o crossfit também?
0: É, o que me chamou a atenção no crossfit é porque eu tinha acabado de fazer jiu-jitsu, eu estava fazendo jiu-jitsu junto com ela, e algumas posições eu não conseguia por causa do meu peso, né? A situação barriga atrapalha muito. E quando eu conheci a Camon, eu vi que era muito adaptado. Então, por exemplo, se eu tivesse com dor no joelho, eles conseguem fazer um treino específico para que não atrapalhe no meu joelho. É, eu não tenho muito gás, então eles vão fazer exatamente na medida que eu vá evoluindo. Esse é o grande lance do CrossFit, que é a evolução passo a passo. Entendi. Com
1: quantos anos você está agora? Estou com 43. E aí, se a primeira vez que você experimentou o CrossFit, então, foi ano passado? Isso. Tem, vai fazer dois anos, quase dois anos, uhum. né? tava com 41, 42, mais ou menos. Isso, exatamente. E aí depois que você começou, você engrenou de vez e nunca mais saiu?
0: (risos) Foi esse do insight de ontem, (risos) que na verdade eu comecei a fazer, fiz um, um... O primeiro desafio foi de 30 dias, aí pô, bacana, eu consegui fazer 30 dias. Aí passou um tempo, parei, voltei, parei de novo, voltei. Eu acho que eu sou um aluno antigo que continua iniciante, né? porque... Sempre Nesse meio an...
1: tempo aí você parou mais ou menos quantas vezes aí? Eu acho que umas quatro vezes, umas cinco
0: quatro. vezes. <risos> e tô voltando hoje. Hoje eu voltei de novo, né? <risos> e o Insight foi exatamente isso, porque é, quando eu vi as publicações da, da Camon, aquilo me machucava, me dava uma, um, uma sensação que eu tava devendo alguma coisa. Né? Eu olhava e falava, caraca, todo mundo fazendo os 90 dias lá, Acabou de ter o K3, né?
1: É, só pra galera que tá ouvindo a gente tem um contexto. Acabou, a gente lançou um programa de transformação. É, que terminou dia 30 de novembro. Então foram três meses de programa. E o Edson tinha
0: entrado no programa. Exatamente. para fazer os três meses de programa. Aí fiz aí quase 30 dias. Parei. E, cada... e tem um grupo muito bacana. Que as pessoas vão se movimentando ali. Vão conversando. Vão, vão trocando dicas. E aquilo tava me me atrapalhando muito, porque eu olhava eu não tinha coragem de sair eu não tinha coragem de deixar de seguir nada, mas toda vez que aparecia, tinha coragem meia... de sair do grupo do grupo, não tinha coragem de sair do grupo porque era como se fosse desistência né então eu perdi e nesse meio tempo eu comecei a ler um livro né chamado Mindset e eu imaginava que eu tinha o... a mentalidade de crescimento, e na verdade eu estava com a mentalidade fixa Só, pessoal, entender a mentalidade fixa é aquele que você acha que você só vai ganhar se você chegar em primeiro lugar, só se você chegar no topo, só se você der tudo certo. E não é bem assim. E que
1: que, acho que a mentalidade fixa também tem muita coisa assim, o mundo é determinístico. Então, assim, o Edson nasceu para... Ser atleta de jiu-jitsu, eu não, eu nasci para ser nadador e aí eu acho que eu não tenho controle sobre alterar minha minha realidade, então eu acredito que as coisas são como elas são porque o mundo determinou e se eu me esforçar para isso vai ser em vão. Quem é ruim de dança não vai, nunca vai conseguir dançar. É, Essa é a mentalidade. É fixa. A gente acha que as coisas são por determinismo
0: e a gente não tem controle sobre elas. A gente não pode alterar isso. né? E acaba que você não dá valor a pequenos crescimentos. Então, por exemplo, você vem aqui, você faz uma semana e você começa a fazer um movimento aceitável. Nem que seja bom. Se você tem uma melhor mentalidade... do
1: que do... Você faz Melhor do que da semana passada. Melhor
0: do que a semana passada. É, se você tem uma mentalidade fixa, não, cara, tinha que estar perfeito igual o Adriano que faz há 10 anos. Putz, então eu não nasci para isso. E é esse que é o problema, que aí você acaba estacionando. E quando eu comecei a, a entender essa mentalidade, e aí o, o Adriano mandou uma mensagem para mim perguntando assim: quando, cadê, onde você está, se você não vai voltar. E eu falei, cara, então, de repente treinar uma semana é melhor do que não ter treinado nenhum dia. É treinar uma vez por semana. É, e você aceitar aquele prêmio você aceitar que aquele pouquinho que você evoluiu foi legal, você vai juntando se você evoluir aos poucos no final você vai ver que você tem um resultado, você não precisa ser um Ayrton Senna, você não precisa ser um Cielo na natação, mas o que você evoluiu, valeu para você e funciona né
1: e aí acho que uma outra coisa também que é o contraste da mentalidade fixa e é a mentalidade de crescimento que é exatamente... É esse ponto aí que você está falando. Então, qual que é a diferença? A mentalidade fixa acha que as coisas são como elas são e que você não tem controle, você não pode mudar a situação. E a mentalidade de crescimento já entende que se você se esforçar, se você tentar, se você não desistir, você pode melhorar um pouquinho a cada dia, né? independentemente se você vai ser o primeiro do mundo ou não. Então, é mais uma questão de você se comparar consigo mesmo, é saber se eu treinar uma vez na semana, um é melhor que zero. Né? então se eu treinar uma vez é melhor do que zero e se eu treinar um mês uma vez por semana de repente no mês dois eu posso ir duas vezes por semana e duas vezes é melhor que um então você está alterando a sua realidade independentemente se você vai ser o melhor ou o pior ou se você está né, comparando a sua performance com a de outra pessoa você está comparando a sua performance com a, com a sua passada então a mentalidade de crescimento entende que se você se esforçar, se você atuar, você pode é, realmente mudar e alterar a situação atual. Não é determinístico, né? Não, eu não nasci para fazer CrossFit. Tentei fazer uma semana,
0: não deu certo, não vou fazer. É, é isso se encaixa não só no esporte como em tudo na vida. Sim. É, você tem milhões de compromissos para resolver. Você tem que pintar a casa, levar o carro no mecânico. Aí Tu pensa nisso tudo, se você fizer um, uma coisa essa semana ou uma coisa esse mês, no, se for uma coisa por semana, no final do ano você fez 52 coisas, você resolveu 52 problemas ou você evoluiu 52 coisas na sua vida, no seu corpo. Ou seja, então se encaixa em tudo, ela te ajuda realmente é, a evoluir.
1: Um, um exemplo de mentalidade fixa e... Tem um tema meio polêmico, mas a é título de exemplo, sem questões partidárias nem nada aqui, né? Mas, por exemplo, há 20 anos você pensar é, uma mulher vai ser presidente do Brasil. Dentro de um círculo de pessoas com mentalidade fixa, você vai falar: ah, isso jamais vai acontecer, até parece, nunca. Ou, né, você pensar há 20 anos, você falar: um negro vai ser presidente dos Estados Unidos. Até parece, nunca, jamais. Até que. Isso acontece. Isso acontece. E aí aquilo muda essa realidade. Então a mentalidade fixa, eles afirmam coisas que são talvez improváveis ou que não aconteceram no passado como se fossem verdades absolutas. Então a mentalidade fixa acredita que as coisas vão se repetir. E o que a gente sabe, na verdade, é que muito provavelmente o mundo está em constante movimento, está mudando. Então é mais provável que... Não se essa, essa verdade um dia seja é, falsa do que nunca uma mulher seja presidente, do que nunca um negro seja, seja presidente. Então acho que a mentalidade fixa acredita nisso. Ela olha para o passado, ah, nunca aconteceu, então não vai acontecer nunca mais. Como se fosse determinado que. E aí você ainda está usando aí a, a camiseta do Pantera Negra. <risos> Isso. Né? A camiseta do Pantera Negra tem o CEO da Disney, né? A Disney comprou a Marvel e o Pantera Negra é um super-herói da Marvel, e eles foram lançar um filme, e durante uma reunião de lançamento, eles estavam definindo qual que ia ser o personagem, o super-herói do próximo filme que a Disney ia lançar. E aí, lá dentro do board, lá do comitê, eles estavam vendo qual que a gente vai lançar, e tal, não sei o quê. Eles estavam com uma ideia de fazer um crescimento global, de, de aumentar a presença da Disney no mundo todo, né? Então, a Disney tem uma presença forte mais no Ocidente, eles queriam aumentar, ter uma presença mais global, e aí, eles estavam também é, precisando mostrar trabalho, é, serviço, um crescimento e tudo mais. Então, eles pensaram, bom, se a gente olhar para o passado, né? será que o passado vai, o futuro vai repetir o passado? Se eles pensassem com a mentalidade fixa, então, eles deveriam olhar os números do passado e ver quais filmes no passado deram certo, vamos repetir. Né? E aí, qual que era o critério? Bom, vamos ver quais foram os filmes campeões de bilheteria aqui, de super-herói. Ah, são super-heróis homens brancos. Né? Pantera Negra é negro então, se for, de acordo com o histórico do passado, se a gente for lançar um próximo filme, não faz sentido ser um herói negro porque ele vai ter menos bilheteria, menos alcance, não vai cumprir a missão da gente atingir uma coisa global sei lá, então isso aí seria uma mentalidade fixa uhum. e aí o CEO da Disney, né, o, o Bob Iger, ele olhou para esse cenário e falou cara, é, eu acho que não teve ainda uma grande bilheteria de um super-herói negro, por exemplo, porque a mentalidade das pessoas que, na época, iam fazer os filmes era fixa em relação a isso e apostavam que não não ia ter bilheteria suficiente. E se a gente acreditar que isso é uma crença e que não tem nada a ver a cor do do super-herói com a a bilheteria? né? O pessoal do comitê lá meio que estava indeciso e aí, como ele era o presidente, né, o Bob, ele decidiu contra as crenças e os dados do que passado. Bom, né? é, que bom, porque se não E falou, tinha... a gente vai investir e vai dar o mesmo tratamento para esse filme como se ele fosse seu sucesso de bilheteria. Porque se, né, Na cabeça dele ele falou, cara, os filmes do passado que não deram bilheteria, é, que não eram de homens brancos super-heróis, é porque as pessoas acreditavam que não ia ser um grande sucesso, não investiam energia, não investiam dinheiro, não davam atenção suficiente e aí não dava sucesso, eles confirmavam uma crença... Né, uma mentalidade fixa. Uhum. Então eles confirmavam essa, essa crença. E a Bob falou, não, a gente vai tratar esse filme da mesma forma como a gente trata um campeão de bilheteria que a gente acredita que vai ser campeão de bilheteria. Resultado, Pantera Negra aí foi realmente um, um, um dos maiores... Está é, é, tá entre os primeiros. Está entre os primeiros. Aí, Só tá, perde para o... Está top 15. Aí, é. tal, mas ele ganhou dos super-heróis brancos que, que a... Que a que a galera achava que não ia ganhar e tal e tudo mais então é, isso aí é para ilustrar também o que é uma mentalidade fixa uma mentalidade de crescimento então a mentalidade de crescimento é como que a gente faz para uma mulher ser
0: presidente como que a gente faz para um negro ser presidente como é que no a gente meu faz trabalho uma... mesmo quando quando eu comecei eu tenho 26 anos trabalho com televisão há 26 anos atrás é, só eram fitas não existia nada digital não era o um computador editava. Nem nas redações começava-se a mudança da máquina de escrever para o computador. E eu ouvi várias vezes mentalidades fixas falando edição de jornalismo nunca vai conseguir fazer no computador porque é demorado, porque é lento porque... milhões de desculpas e hoje em dia não existe nenhuma emissora de TV que use fita ainda Então são todas, e e, e as crenças e e os pensamentos fixos da época, eles continuam se repetindo. né? E não adianta você brigar contra a evolução, não adianta você tentar frear. Isso aconteceu quando os carros automotivos começaram. Hoje são milhões de carros, mas os carroceiros tentaram frear, falaram que não podiam entrar na cidade, e isso ia ter problema. Aconteceu com o Uber há pouco tempo, em Brasília, esse número... Porque eu sei que acabei, acabei de fazer uma matéria sobre isso... É, nós éramos 3.400 licenças de táxi. E os táxis tentaram frear... Hoje em dia os taxistas viraram Uber também... Eles são taxistas... têm licença da Uber... E são 60 mil carros em Brasília. Então quer dizer... Não adianta você frear... Mesmo que você tenha um pensamento e... fixo... Vem
1: uma onda e te empurra. Isso. E ainda mais para frente no futuro... Não vai ter nem motorista de nada. Vai ser tudo carro <risos> autônomo. exatamente E mais no
0: futuro ainda, vai ser outro tipo de transporte. Não vai ser mais e carro. O que eu falei do computador, hoje em dia, muitas matérias são feitas no celular. Né? As TVs estão usando o celular para filmar, para editar, para fazer tudo. Lógico, isso é gradual. Está sendo devagarzinho. existe todos os equipamentos ainda. Só que em certas situações, é mais fácil você fazer com o celular. Você está lá no meio da de uma fronteira longe não tem equipe tá de férias aconteceu um, um furacão você com seu celular você consegue fazer tudo e se você não tiver seguindo essa essa essa, essa mentalidade que as coisas vão evoluir você tem que evoluir junto você fica para trás e aí depois dá um trabalho para você correr atrás de quem já tá 10 km na sua frente né sim é um, um exemplo também que,
1: que eu acho que faz sentido por exemplo né em relação fazendo uma analogia com, com uma atividade física eu não sei cozinhar, né? Tô falando aqui isso é real, não é, um, é um exemplo real imagina que eu queira aprender a cozinhar e aí eu vou aprender a cozinhar e eu penso, pô, tem que usar faca, tem que usar fogo, tem que usar gás muito perigoso esse negócio de cozinhar, não vou cozinhar aí eu vou tentar picar um tomate corto meu dedo com a faca, cara eu não nasci para cozinhar, não dá cortei meu dedo no primeiro dia que eu passei a faca no meu dedo, queimei lá a comida, não dá eu não nasci para cozinhar não como se a experiência que eu tive na minha primeira tentativa de culinária determinasse, tudo, né? determinasse que eu não sou capaz de cozinhar porque eu cortei meu dedo. Sendo que a qual que é a mentalidade de crescimento? Pô, todo cozinheiro, chefe profissional, tem alguma marquinha de queimadura, já uhum. cortou o dedo alguma vez e já queimou alguma comida ou já fez a comida ficar crua ou já colocou sal de mais ou sal de menos.
0: Inclusive, esse é o processo para ele se tornar... Um grande chefe. E uma outra coisa que a pessoa pode encaixar é que todo erro, ele ensina mais do que o acerto. Porque imagina se você só acerta, 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 na hora que você tiver um erro, a frustração vai ser grande. Então, peraí, eu deixei 20 minutos no fogo, provavelmente não dá 20, então eu vou ter que diminuir. Vamos tentar 15.
1: Provavelmente, se se você não está errando, você não está se arriscando, se você não está se arriscando você não tá fazendo nada de novo, nada de diferente, isso aí possivelmente não vai ter tanto valor assim para ninguém, né? Então você faz sempre a mesma coisa, nunca erra. Provavelmente você não tá se arriscando o suficiente para você virar um grande chefe. Então o caminho para se tornar um grande chefe é testar muito, é errar muito. né? E às para... vezes você
0: não precisa nem virar um grande chefe. Você pode apenas chegar ao ponto de você conseguir fazer os seus alimentos do jeito que você quer, assim, com azeite, com de uma maneira mais saudável. Se você chegar a esse ponto, você não precisa participar do... Se a tapioca
1: (risos) juntou e não queimou, tá valendo. né? Exatamente. Não precisa ter uma crocância, (risos) uma espessura específica e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante a gente conseguir ver que essas falhas fazem parte do processo. Inclusive, elas são importantes para você continuar evoluindo. Se você não passa por falhas, por problemas, por dificuldades... É mais difícil você conseguir evoluir em uma velocidade maior. Então, na verdade, o caminho para a evolução é passar por esses problemas, essas falhas e aprender com eles e entender né, que isso é parte do processo. Já a mentalidade fixa vai estar concentrada na... Pô, tu cortou o dedo? Pô, você queimou o tomate? Para de cozinhar. E aí, se eu acreditar nisso, eu nunca vou cozinhar, sendo que o que me me parou de, de tentar cozinhar... É algo natural do processo que qualquer pessoa no mundo passou. Conhece é. algum, alguém que, é, que cozinha, que nunca queimou a comida, que Sim, nunca... Nunca errou no sal. Né? Nunca errou no sal. Pô, é
0: complicado, né? <risos> e, e uma coisa... Um, um livro antes desse que eu li, que é sobre o poder do hábito. Sim. Cara, e, e é engraçado que você vai abrindo a cabeça, vão se juntando esses conhecimentos... E eu consegui identificar um monte de gatilhos. O que que me fez parar de treinar? Ah, fez isso, isso, isso. Às vezes... O que que
1: você acha que foi que te fez parar de treinar da primeira
0: vez o CrossFit? Você fez os 30 dias? Na verdade, eu eu, eu não segui um pouco, porque chegou a fazer falta. Então, falando de hábito, né chegou a fazer falta, mas não chegou a penetrar totalmente... Na, na, no meu cotidiano. Porque se você. É, é que nem ir para o trabalho. Então há 26 anos eu vou pro trabalho. Então eu acordo aos sábados e, e penso que horas que eu tenho que ir para o trabalho. Não, sábado eu tô de folga. Isso já aconteceu uma vez, você me contou que já foi para a universidade Isso, sem, é. Na né? é força do hábito. Na força do hábito. Então eu não cheguei. Acorda domingo, sai de casa, puxa, hoje é domingo. Fora a evolução, fora essa, essa questão de você aceitar esses pontos. Se você conseguir fazer por hábito, é, as coisas ficam mais fáceis. Porque você não precisa daquela. A primeira coisa é não decidir nada de manhã. Você decide à noite. Amanhã eu vou para Camon. tá decidido. Na noite anterior, né? Na noite, na noite anterior. <risos> Amanhã eu vou para Camon. Eu não tenho direito de mudar isso. Quando você acorda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para Camon. E isso vai criando.
1: É, porque a chance de você acordar e falar, ah, acho que eu vou ficar na cama.
0: É muito maior, né? Não, a chance da cama, da cama te chamar é muito pergunta, maior. Uma pergunta muda tudo. É, minha esposa chegava de manhã e falava assim... Você vai, você vai pra Camão? Isso me dava uma opção de falar sim ou não. Só isso já interferia no meu pensamento. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí você começa a inventar um monte de desculpa. Putz, mas hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, se você não tem essa pergunta, o que eu fiz? Eu chamei ela e falei... Eu vou te pedir para que você não faça essa pergunta. Você apenas fale o seguinte. Vai para Camon. Ou
1: que horas você vai para Que hora,
0: Qual é a hora do seu treino hoje? Então, no, só nessa mudança, você já... Opa! Já tem uma... Você não tem opção. Então, você vai cortando tudo que te atrapalha. Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu tô evoluindo. Tô no então, pensamento de vamos, crescimento. Vamos né? falar sobre isso, então.
1: A primeira vez você achou que não tinha criado o hábito suficiente... E você identificou que você precisa tomar essa decisão no dia anterior. Sim. Então, hoje à noite você vai tomar a decisão de de, se você vai vir treinar amanhã ou não? Sim, já tomei. Que horas? Meio dia e trinta. Show de bola. Teve mais algum insight que
0: você teve em relação a isso? Você tem que ter os encaixes perfeitos da sua agenda. Porque qualquer coisa que você não programa direito, você vai colocar, pelo menos na minha situação, estou falando... né, que eu já sou um procrastinador de academia profissional. Eu tenho que estar tudo certinho. Então, por exemplo, ah, o almoço não está pronto, então não dá para ir meio de 30. Então isso é uma das coisas que eu tenho que marcar. Então eu vou preparar o almoço antes, eu vou deixar ele na geladeira e eu só esquento. Ou eu tenho a segunda opção. Caso isso aconteça, tem um restaurante do lado da Camon, eu vou almoçar do lado desse restaurante. Então você vai programando e você vai achando alguns obstáculos e se você tem que tomar essa atitude desse obstáculo na hora de ir, é a hora que eu desistia. Então você tem que descobrir um dia antes. Então,
1: pelo que você falou, tem que ter uma, um encaixe perfeito, mas o que eu detectei aqui... É que você criou soluções alternativas Mesmo que não seja perfeito Exatamente Então tem que ter o um almoço Mas se não
0: tiver eu vou mesmo assim Porque nunca vai ser 100% perfeito Sempre vai acontecer, vai ter variáveis E se você não tiver um plano B Você vai ficar sempre pegando Essas desculpas E encaixando E assim vai
1: Talvez então Você pode fazer a pergunta ao contrário O que, é que tem que acontecer para eu não ir? Aí ser listar.
0: Boa eu não tinha pensado nessa opção é,
1: Né? Que se você <risos> deixar as coisas Que você não pensou Te frearem, você tem que listar Cara, eu só não vou se cair um meteoro Caiu um meteoro hoje? Não, então eu vou é,
0: ont- Hoje, hoje <risos> aconteceu. Ah, mas o almoço não tá pronto Mas o negócio do almoço não tava na lista Hoje quando eu desci, olhei para a cozinha tinha um problema no meu telhado Aí eu olhei Aí eu pensei Esse telhado cai até amanhã? Não Ele não cai até amanhã Dá tempo de chamar um cara, porque qualquer coisa você encaixa, né? Então, qual é o... Vou para Camon. Depois que eu vou para Camon, eu ligo para quem tiver que resolver isso. E pronto. Então, vai aparecer. Como aparecer hoje, vai aparecer amanhã, vai aparecer depois. E você tem que estar determinado. E é o que eu vou tentar, né?
1: Então, a sacada, na verdade, é mais assim. Mesmo que não seja perfeito, mesmo que surjam imprevistos. Porque vai surgir imprevisto, Sim. vai surgir coisas que você nem consegue planejar, por mais que você fique tentando planejar por muito tempo, você não consegue planejar tudo, prever tudo que vai acontecer. Então acho que essa é a sacada, mesmo
0: que aconteça, você ainda assim vai. Isso, eu estou colocando muito a comparação com o trabalho. Um dia desse eu entrei dentro do carro, fui ligar a chave, deixei alguma coisa ligada, a bateria acabou. Eu vou ligar para, para a empresa e falar, não, vou trabalhar porque meu carro está estragado? Não, eu vou. Eu vou ligar pro Uber, o Uber vem me buscar e depois eu vou resolver. Então, eu tô fazendo uma linha muito direta com o trabalho. Não interessa. Ah, não. O que que, o que, que não vai me fazer ir ao trabalho? Se eu estiver doente, que essa doença seja contagiosa. Porque é, eu, eu costumo falar assim, ah, pô, tô com a garganta ruim. Eu vou ficar com a garganta ruim aqui e vou ficar com a garganta ruim no trabalho. Isso vai atrapalhar alguém no trabalho? Não. Então, eu posso ir. Então, tem todos mecanismo que eu criei para o trabalho, né? então dificilmente, raramente nos últimos anos eu dei algum atestado O trabalho para você já é um compromisso maior naturalmente. Naturalmente. Né? Então por que que eu consigo fazer um compromisso tão forte com o trabalho e não com a academia? Porque e aí.
1: E a academia na verdade é sua saúde, vamos.
0: Exatamente. O que, que é
1: mais? Qual que é a sua prioridade? Trabalho ou saúde?
0: Aí você fica nessa, né? É, né? Tem que ser saúde. <risos> Porque sem saúde você não consegue trabalhar. Ou pelo menos tão importante quanto. Quanto. Ficar no mesmo nível. E aí, dessa vez que eu estou fazendo toda essa organização, eu estou fazendo exatamente essa comparação com o trabalho. O que vai me fazer não ir para o trabalho?
1: Show. E teve mais algum insight aí do livro que você identificou que mudou, não necessariamente só em relação à atividade física, mas em
0: outras áreas da vida aí também? Ah, porque é sempre, assim, cada capítulo do, do livro você se encaixa. E o mais interessante é que eu já tinha lido a metade desse livro, né? eu li lá uns seis capítulos, parei e voltei a ler de novo do início. E parece que é tudo novo de novo, porque conforme os momentos vão se encaixando, agora se encaixou na academia, na questão da saúde, você vai descobrindo classes é, novos a né?
1: informação que você tem a primeira vez ela entra no cérebro, é processado de um, de um jeito, é. aí você vive adquire uma experiência, ali de novo aí o cérebro já processa de novo a gente aprende por repetição também né então, quanto mais você questão, repete,
0: aquilo tende a a questão do hábito que eu acabei de falar, que eu aprendi no livro passado no anterior é, me ajudou a fazer a leitura porque eu falei, cara, eu tenho que criar um hábito para ter essa leitura, então todo dia eu tenho que ler um capítulo Agora não adianta eu querer ler esse capítulo no trabalho, porque no trabalho vai aparecer, eu posso estar até tranquilo agora. Mas entra uma pessoa, vai me parar. Então eu determinei alguns horários. Horários da saúde, horários de estudo, horários de trabalho. Então eu dividi em três partes. E que isso criou um hábito. Junto com o livro, eu comprei o audiobook, que eu, coloco, eu leio o livro, eu leio aquele capítulo... E escuto novamente aquele capítulo. E você escuta eu... em que momento? Assim? É, no, carro. no carro, no carro. Então eu uso os 20, 30 minutos para ir para o trabalho, os 20, minutos, 30 minutos para voltar para casa, que dá mais ou menos esse capítulo para eu encaixar. Por isso que ele está fazendo tanta diferença, por isso eu estou conseguindo tantos exemplos, porque eu leio e depois penso novamente sobre aonde que aquilo pode encaixar, onde que aquilo pode evoluir na minha vida. Né, essa questão do, do hábito e deixar as situações que fiquem mais fácil. Então, eu comprei um fone de ouvido que é só para o audiobook. Então, aquele fone de ouvido vai estar sempre dentro do carro. Ele não vai sair para a academia, ele não vai Show. sair para outra situação, não vai ficar se conectar com nada, ele vai ser de dentro do carro. Né? Ah, mas é, você não tem o som do carro para escutar? Sim, mas se você entra com uma pessoa dentro do carro, você não vai colocar... Pois é, você escuta o audiobook de fone dentro do carro? De Dentro do carro. Como ele é pequenininho, eu coloco ele de um lado. Do um play, lado, De um lado só. De um lado só e vou escutando, porque aí você não perde o ambiente, né? E você. Como é só é, rever, né? Então você vai pegando alguns pontos. Eu acho que ficou mais fácil, assim. Não fica. É, criterio, não fica uma coisa. Já, uma ditadura, né? Já dá uns 40 minutos
1: aí por dia, né? Sim, 20 para ir, 20 para voltar.
0: É, eu, o.. o o hábito, eu acho que ele tem umas 500, 600 páginas. Ele foi em menos de duas semanas. Então tá bom. Já esse mindset, ele vai fazer uma semana agora. Você tá fazendo mesmo as coisas, você tá lendo e ouvindo, também. Lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. De manhã, eu botei de manhã pra academia, pra cuidar da saúde, de tarde pro estudo. Muitas vezes você tá. De tarde, ele mexendo no celular, estou estudando boto o fone de ouvido faço alguma coisa, mas estou nessa questão do estudo, então dividi assim e de noite o trabalho, como então, eu entro 5 da tarde é o trabalho, é o horário do trabalho, então consegui fazer que o hábito juntasse com, com esse outro livro, quem sabe o pessoal pode dar uma dica aí do próximo livro, que está acabando tá já acabando né? tá acabando <risos> e, então voltando aí nesse ponto, então o que que faria você
1: não estudar o seu audiobook ou não cuidar da sua saúde o que, que tem que acontecer para você não cuidar da sua
0: saúde, a sua saúde ficar em segundo plano é se eu tiver que ir numa consulta médica, alguma coisa assim que, que... é saúde, está tá dentro de é, saúde que é muito raro assim uma consulta é rápida são poucas coisas, tem que estar doente tem que, sei lá tem que estar tá, resolver alguma, tem que ir no Detran. Aí não tem jeito, eu vou ter que optar por alguma das duas. Ou horário de saúde ah, ou. Horário aproveitando de, de
1: Detran, tem uma dica aí que eu descobri <risos> porque aconteceu comigo. Eu achei que eu tinha perdido minha carteira e aí eu tava sem a carteira de motorista, né? E aí me falaram que é, agora tem a carteira de motorista digital que você pode ter no celular. Uhum. só que aí eu falei, pô, legal, vou fazer só que para você tirar pela primeira vez você precisa da carteira física porque você tem que escanear o código
0: lá QR Code de
1: trás então, no final das contas eu achei a carteira, estava debaixo do banco no carro e aí eu escaneei o, a, a, o fundo da carteira de motorista então agora eu tenho a carteira de motorista no celular, eu não preciso ter o documento físico
0: eu que adoro só andar com o celular acabou então
1: aproveitando essa, <risos> esse gancho aí de ter que ir no Detran para você evitar de ter que tirar uma segunda via, de ter que ir no Detran. De
0: deixar de vir para academia. Isso. Dá
1: um pause aí no podcast Boa. agora. Pega o seu celular, baixa o aplicativo aí, procura no Google aí, aplicativo carteira de motorista. Eu acho que é CNH digital, não é isso? Alguma coisa, é, alguma coisa, carteira, coisa carteira assim. Carteira
0: digital, alguma coisa assim.
1: Dá uma pausa, procura no Google aí, escaneia o QR Code da sua carteira de motorista para você já ter ela no seu celular, porque se você perder, não adianta. Você uhum. tem que fazer isso antes de perder. E aí você não vai precisar ir no Detran para faltar. E também o documento do carro, né? O documento do carro dá para fazer também, isso também? Também, no mesmo
0: aplicativo você pode ter o documento do carro. Eu acho que
1: o Detran já nem tá mais exigindo também, porque eles... Não sei, não tenho certeza não, mas parece que... Pela
0: placa do carro. Agora dos... eles
1: já têm as coisas tudo online, eles sabem se você já pagou, não pagou, se você tem a licença, não tem e tal, mas tá bem mais prático aí legal <risos> Pra encerrar, tem última, alguma última coisa que você gostaria de falar aí, Edson? Ah, eu acho que... Uma mensagem, entrando... pra, mensagem pra essa galera que é, vai para, vai para, vai e começa e para, né? Difícil, né,
0: cara? <risos> é, eu acho que o importante é que mesmo você não desista, mesmo que você tenha parado, pelo menos é o que acontece. Eu poderia ter parado só uma vez, eu acho que foi melhor eu parar cinco vezes do que parar uma vez só, porque se eu tivesse parado uma vez eu não tinha voltado nunca mais. Entendi. Né? Então, eu parei, aquilo toda vez que eu paro, aquilo me incomoda muito. A mesma coisa que me incomoda, para quem não é amante da academia, sabe que levantar e ir para academia é aquele... Vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou contra a minha vontade, mas eu vou. E aí chega um dia que você está mais fraco que você não vai. Mas se você não for, mesmo passe um dia, dois, sei lá, uma semana, mas volta. O importante é você voltar.
1: Show. Então, para quem está curtindo esse conteúdo, você pode acompanhar também é, no YouTube é, e no, também no Spotify e no iTunes. É só procurar lá, podcast da Camon, você pode ouvir esse podcast aí no seu carro quando você estiver indo para o trabalho aí também. Então, a gente fica por aqui. Obrigado, eu sou Adriano Teles. Eu sou Edson Barreto. E até o próximo episódio.